0: Compadre, é comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é A mulher e a viola têm curvas que encantam e quando cantam podem fazer sorrir e chorar, mas sem nenhuma delas o caboclo brasileiro consegue ficar. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é sobre a história de um entreveiro entre dois reis. Rei do Gado é um álbum de 1961, lançado pela dupla Tião Carreiro e Pardinho. O álbum foi relançado em CD no ano de 2000. E a moda de viola Rei do Gado é de autoria de Ted Vieira e foi regravada por diversos cantores famosos do gênero da música caipira, como a Orquestra da Terra e Tunica e Tinoco. Ted Vieira era um violeiro caipira e compositor nascido em Tapetininga em 23 de dezembro de 1922. E por incrível que pareça, pouca gente sabe que ele, o Ted Vieira, em parceria com Carreirinho, escreveram a canção Rei do Café, uma excelente resposta à moda de viola Rei do Gado. E essa moda Rei do Café foi gravada pela primeira vez em 1965 por Liu e Léo na Chantecler. Mas antes da gente começar a contar essas histórias, deixa só eu molhar as palavras É só um golinho e eu já volto. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prosa e Viola. Assunto só, você gosta do conteúdo do Cachaça, Prosa e Viola? Então faça como o Alain Ricardo, o Marcel Ratz e o Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola e apoiam financeiramente a produção do podcast. Para se tornar um padrinho ou madrinha é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99 você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis.
1: Uma dose nada, meu filho. Aí no mínimo é umas 5
0: garrafas. E se você quer ajudar mas a grana tá curta, não tem problema. Você pode apoiar divulgando o podcast, curtindo os nossos episódios e postagens, comentando algo relevante nos episódios e compartilhando o podcast com seus amigos. Essas ações ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus e não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são tudo de bom. No mais, é isso. Vamos pro que interessa? Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br. Faça um convite, top. Só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet assunte meu podcast Cachaça, Pros e Viola.
1: preto eu vi com meus olhos esta passagem quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem, nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom, ele pediu uma pinga que era pra rebater a fria.
0: O narrador conta que viu com os próprios olhos o fato ocorrido num bar de Ribeirão Preto, que fica no interior do estado de São Paulo. Ele faz questão de deixar bem claro, logo no começo da história, que esse tal bar é frequentado pela granfinagem da época e que a bebida consumida no local era o champanhe. De repente, entra um peão, provavelmente um forasteiro, já que o narrador diz que ele traz na testa o pó da viagem e pede uma pinga lá para o garçom e diz que a pinga é para rebater a friagem, ou seja, um esquenta-peito, devia estar tá com frio, chegando da viagem ali no sereno, queria tomar uma pinguinha para rebater a friagem. E é sabido que nessa época, no auge da cultura cafeeira, era comum que os fazendeiros mandassem seus filhos para a Europa para estudar. E aí, ao retornarem para o Brasil, esses jovens doutores, advogados, engenheiros, eles traziam de lá as tendências de moda, música, culinária e também a bebida. E isso foi fazendo com que a nossa cachaça e outros artigos produzidos em território nacional, território brasileiro, perdessem o seu valor.
1: E falou pro dono, eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar deste vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do café
0: No dicionário informal, almofadinha é o mesmo que rico, mauricinho, com a roupa bem arrumadinha, engomadinho, enfim, esse tipo de gente aí. E é esse sujeito que se levanta e vai se queixar com o dono do bar, que desconfia quando um caboclo que não se enxerga, que é o tal peão lá, se atreve a entrar num lugar tão distinto. E diz ainda que é pro dono barrar a entrada do caboclo, até porque naquela ocasião o rei do café, que devia ser um cara muito rico e bem conceituado na região, estava no bar. E o tal Mofadinha, pelo jeito, ele não foi discreto. Ele falou tudo isso na frente de todos e com a voz alta. Isso fica claro, porque a reação dos presentes é de aplaudir, né? Ele fala que foi uma salva de palmas.
1: Foi uma sarva de parma, gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pés de cafés Por este rico chão brasileiro sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que este ambiente Não é pra que tipo por rampeiro
0: Ah, você tá doido? Nessa hora eu queria estar tá nesse bar. Eu queria ser uma mosquinha lá, só para ver a reação do peão. Já teve guerra na humanidade que começou por muito menos, vocês concordam? A essa altura, o garçom já devia ter trazido a pinga pro peão. Eu imagino que ele deu aquela talagada, bateu o copo no balcão. Mas vamos ver logo que Rumo tá tomando essa bronca que eu tô ficando curioso já.
1: Com um modo bem cortei, responde o peão pra rapaziada. Essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma
0: boiada. Rapaz, não é que o tal peão é peitudo mesmo? O cabra não ficou por baixo e ainda propôs uma aposta alta e não parou por aí. Para finalizar de vez a encrenca, o peão dá sua cartada final, assunta só.
1: Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado pagando a pinga com meu cruzeiro. Disse ao garçom pra guardar o trocado. Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.
0: Lua isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, Facebook e Twitter. É @cpvpodcast. Aí eu senti firmeza, esse tal rei do gado é direto e reto. E pelo jeito não gosta de levar desaforo pra casa. Mas como bom jogador de truco que eu sou, vamos analisar bem quais as manias que esse peão tinha nas mãos. Manilha, mania, manilha é o termo que a gente usa lá pro zap sete copas, espadilha e sete ouro. São as cartas mais altas do truco. Eu me recordo de um livro que eu li há uns anos atrás, chamado Música Caipira, as 270 maiores modas, e esse livro foi escrito por José Hamilton Ribeiro, jornalista que apresentou por muito tempo aí o Globo Rural. No trecho sobre a moda de viola Rei do Gado, ele escreve o seguinte, abre aspas, Rei do Gado é a música de grande aceitação e apelo popular, foi até tema de novela, letra tecnicamente bem feita, mas um pouco emoliente demais em relação ao pecuarista, como se ele fosse um bom exemplo, enquanto o agricultor que planta café é mostrado como um impostor. Encerra também um erro técnico, pois não é possível contar na mesma tabela pés de café e cabeças de boi. Se o rei do gado tinha um boi para amarrar em cada pé de café do cafeicultor de Ribeirão Preto e ainda sobrava boi na invernada, isso significa que era dono de mais de um milhão de cabeças de gado o que é um número fora de qualquer possibilidade. Na época da música, o rei do café tinha mais de um milhão de pés. Hoje, existem fazendas com 5 até 6 milhões de pés de café. Enquanto isso, os bois continuam sendo contados por dezenas de milhares, talvez chegando a algumas centenas. Fecha aspas. Para encerrar a questão de uma vez por todas, eu vou consultar meus compadres lá da rede Agrocast para ver o que eles têm a dizer. Tem uns caboclos aí que estão no meio, sabem contar boi, sabem contar pé de café. Vamos ver o que, é que eles têm a dizer aí. Alô, meu amigo Tomer. Fala, Luiz. Seguinte, qual que é a maior fazenda de gado do Brasil na atualidade? Tem noção? Você tem essa informação para gente aí?
1: Então, segundo fontes confiáveis de telefone sem fio, uma das maiores seria em Goiás, Nova Piratininga, perto de 140 mil hectares, rebanho de 200 mil cabeças.
0: Aô, meu amigo, obrigado pela informação. Esse aí foi o Tomer Durman, lá do rumencast Grande Paulo Zaki, você tá bom, meu amigo? Fala, Luiz, beleza. Acabei de falar com o Tomer e fiz a seguinte pergunta para ele: quantas cabeças tem a maior fazenda de gado do Brasil? Ele me respondeu que atualmente a maior está em torno aí de 200 mil cabeças. Procede essa informação ou você tem alguma outra novidade aí para contar? Na verdade, eu queria saber se tem alguma fazenda no Brasil que ultrapassa aí um milhão de cabeças de gado. Você sabe se tem? Então, cara, eu trabalhei num grupo lá no Pará. Que antigamente, antes mesmo de eu trabalhar, antes de 2013, eles chegaram a ter um milhão de cabeças Sério? Eram várias fazendas espalhadas pelo Pará, né? Não era só uma fazenda, eram várias fazendas Acho que é do Tomer aí que ele comentou, de 200 mil numa fazenda só, é maior, né? Lá eram várias, beleza? Beleza, obrigado, meu amigo. Eu já até entendi o porquê dessas perguntas aí, hein? Ah, deixa eu ver se entendeu mesmo. Será que tem a ver com o pulando lá de Andradina, não?
1: Acertou, ah, miserável.
0: Valeu, meu amigo, um abraço. Um abraço. Olha só, tá vendo? Isso aí foi o Paulo Ozak lá do Agroresenha, grande Paulo Ozak. Bom, já falei com dois, vou falar com mais um, né, que três ficou um número bom, três opiniões. Já dá pra gente tirar uma conclusão aí, pra ver quem ganhou essa aposta, se foi o rei do gado ou se foi o rei do café. Aô, meu amigo Valdir Franzini, como é que você tá, tudo bom? Direto e reto. Tem alguém no Brasil que possui uma única fazenda com mais de um milhão de cabeças de gado?
2: Luiz, eu vou puxar só de memória. Esses números aí têm que ser vinculados. Eu também concordo com o Paulo. Fazenda... Tudo ajuntado, um milhão de cabeças numa propriedade só, eu acho pouco provável. O número que passaram da Fazenda de Goiás aí com 250 mil faz sentido. Até porque, puxando pela memória, tem um cara chamado Xandó de Lima, esse que é o nome do cara, Fazenda Conforto. Ele chegou a confinar aqui no estado de Goiás 150 mil cabeças, confinada. Então para 250 mil cabeças faz sentido. Outro dado é que rebanho no Brasil hoje está acima de 200 milhões de cabeças. Os estados com maior número de cabeças, com certeza, é Mato Grosso
0: e depois deve ser Goiás, tá? O número preciso eu não tenho. Oh, mas já ajudou bastante, cara. Muito obrigado, hein? E um abraço para você aí. Abraço. É, isso aí. Esse aí foi o Valdir Franzini, lá da Academia do Agro. Também faz parte aqui da Rede Agrocast. Não falei? O peão trucou. Pensa num Cabo corajoso. Ele trocou e acho que ele só tinha ali um, dois, não passava de três o que ele tinha não, entendeu? acho que ele ia perder essa aposta. Olha só que bacana, o Cachaça Prose Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Apesar da gravação de 1961, Ted Vieira nasceu em 1922. E como a letra começa com o narrador dizendo que viu aquilo tudo com seus próprios olhos, provavelmente Ted escreve sobre o que ele mesmo viu ou ouviu de alguém em alguma roda de prosa da época. Mas a internet é maravilhosa e a gente descobre umas coisas fantásticas. E pesquisando lá para poder fazer esse episódio, eu achei uma entrevista do Tião Carreiro num programa de televisão de 1991, onde ele conta exatamente de onde que o Ted Vieira tirou a inspiração para escrever O Rei do Gado. Assunto só.
2: O Rei do Gado, inclusive, falava de uma briga de um fazendeiro de Isso, café com... Essa moda é o Ted de Vieira, um dos grandes autores. É. Para falar a verdade, para escrever moda de viola, foi um dos maiores é. al- autores para fazer moda de viola de Vieira e de Azevedo. Então, no bar 508 da Avenida de São João, o, o, o rapaz um tal de Orlando chegou com um jornal é, contando a história do Jeremilo Nardelli e, e o Auro Soares Mourandrade. Uma discussão de jornal. Entendi. Entendeu? Um falando que o outro era bem-vindo, o outro falou, né, se, 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 que dá para tocar a vida, se ele tivesse uma economiazinha e tal. Aí o outro falou pro outro, não, cada pé do seu café é um marrombo, e ainda me sobe muito gado. Que Essa história. Então, o Jirimi tinha o Assis branco que era um jornalista da época, no Diário Associado. Uhum. que escreveu, Então, através desse jornal, o Tere fez a moda. O Rei do Gado. Eu gravei a moda, foi um sucesso. Até hoje, é música pedida em, em shows. Eu imagino que... Rei eu... do Gado. <risos>
0: E como eu disse que a moda Rei do Café, que é a resposta à moda do Rei do Gado, também foi escrita por Ted Vieira, eu acredito que ele deve ter guardado na manga essa composição aí por um tempo e depois soltou ela com a mesma inspiração. <risos>
3: Peço a seu respeito, eu não digo pelas costas. O Senhor saiu do bar. Mas sem ouvir minha proposta. Saiba que este seu criado não tem medo de aposta. Quem já escorregou na vida.
0: diferente da moda rei do gado, a moda rei do café é escrita em primeira pessoa, e o sujeito que fala é o próprio rei do café e logo na primeira estrofe ele já faz questão de dizer que não manda recado e que não fala pelas costas e também diz que não tem medo de aposta e diz que a vida dele nem sempre foi fácil, e continua
3: oh, que sua mofadinha por mim não foi endossado se eu quisesse lhe ofender Se esquece, meu amigo, rei do gado, que um rei, para ser rei, precisa ser muito educado.
0: Aqui ele faz questão de dizer que as palavras proferidas pelo tal Mofadinha não tiveram seu aval. E mais uma vez ele afirma que não manda recado e termina com um tapa de luva de pelica, frisando que um rei para estar em tal posição precisa ser muito educado. Eu fico aqui imaginando que o tal almofadinha devia ser, na linguagem de hoje, aqueles playboy, filhinho de papai, mimado e puxa-saco, que apesar de muito estudado, tem pouca experiência de vida e se acha superior aos outros, pelo seu status social e pelo seu poder aquisitivo. Você conhece alguém assim? Cuidado, hein? Sarta-fora!
3: Acho feio o rico fazer cartaz Não me acanho em lhe dizer Que já fui peão em Goiás Já pulei em burro chucro Até de cara pra trás Se eu tirar minha camisa no peito Mostro sinais de Guampa, Boi Boicu e
0: Oi, na zona
3: dos pantanais. Ai.
0: Essa estrofe me chama a atenção, pois o rei do café revela suas origens, dizendo que também já foi peão e que lidava diretamente com gado lá no interior de Goiás. Inclusive, ele tem cicatrizes no peito, resultado das chifradas de algum touro bravo que ele tomou por aí. Provando que, se hoje ele está numa situação de conforto, isso aconteceu à custa de muito suor e sangue.
3: Quando eu vejo um café, sai o poeirão de uma boiada. Tomei cachaça Tirando boi de arrimada. Se a balança Do Brasil Com café for ameaçada Eu corto Meus cafezais Transformo tudo Invernal
0: O que acho interessante aqui é que temos a alusão histórica aos tempos áureos do café e a transição da cultura cafeeira para a cultura pecuarista em decorrência da crise de 29. Além disso, ele revela que não é brasileiro, ou seja, trata-se de um imigrante. E pelos fatos históricos que ocorreram no Brasil, eu imagino que ele devia ser italiano, já que no período pós-abolição foi incentivada a migração de italianos lavradores, pois as lavouras de café precisavam de muita mão de obra.
3: Deixe de apostar, amigo, não queira dar um passo errado Vamos lutar ombro a ombro por este sono abençoado Apesar de eu ser estrangeiro, nele eu quero ser E ouro verde Nosso café afamado Que dá glórias pro Brasil Oi nas fronteiras Do outro lado
0: Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas Que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, prosa e viola No Spotify ou no Deezer Fantástico! Um estrangeiro que veio para o Brasil, venceu com seu esforço e suor e tem tanto orgulho dessa nação que aqui quer ser enterrado. E ainda faz uma proposta valorosa. Em vez da gente ficar brigando para ver quem está certo ou errado, vamos lutar ombro a ombro por esse solo abençoado. Olha que lindo isso, cara. Sensacional. Proposta que, aliás, cabe nos dias de hoje, onde tem muita gente que vive torcendo para o seu oposto errar, cair, se lascar, enfim. Não vou falar palavrão aqui não, porque não convém. Todos nós, enquanto nação, devíamos seguir o exemplo do rei do café e lutar ombro a ombro pelo bem comum. Mas essa é só minha opinião, um relis caipira, violeiro, cantador, cachaceiro e podcaster. No final das contas, eu acredito que nem o peão, rei do gado, e nem o barão, rei do café, estavam errados. O primeiro, ele só respondeu a uma provocação e o segundo, educadamente, de uma forma polida, quis esclarecer todo o mal entendido ali. E eu imagino que se tivesse uma continuação aí, uma terceira resposta às modas aí, acredito que os dois iriam entrar de volta pro boteco lá em Ribeirão Preto, ia pedir uma cachaça, ia mandar o tal da almofadinha tomar naquele lugar, iam ser bons amigos. E fica aí o desafio para os compositores, os cababão na caneta, escrever aí a terceira resposta de rei do gado e rei do café. Como é que acabou essa história? Conta aí, Gersamar. Duvido. (risos) Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020, você pode ganhar duas. Uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br, enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. E aí, gostou? Então divulga o Cachaça, Prosa e Viola para os seus compadres e para suas comadres. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas agora são semanais e os novos episódios continuam publicados sempre às quartas-feiras. Mas você já sabe, né? Como é podcast, dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. Isso é o que a gente chama de liberdade. Se você nos escuta lá pelo Apple Podcasts, faça uma gentileza, deixa lá suas cinco estrelinhas e o seu comentário. Essa avaliação é muito importante para fazer o Cachaça, Pros e Viola aparecer para mais gente que escuta por lá. Faça isso também no seu agregador. Se ele tem a opção lá de você classificar, de você dar cinco estrelinhas e de você deixar seu comentário, faça isso também. Eu estou sempre monitorando lá quem está escrevendo, acompanhando os feedbacks, acompanhando as dicas, para a gente poder melhorar o conteúdo aqui do Cachaça, Pros e Viola para você que merece toda a atenção do mundo. E para ficar por dentro das novidades, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Lá você encontra os detalhes de cada episódio, além da nossa loja de camisas. Tem uma mais bonita que a outra. Ao comprar qualquer camisa, ou qualquer caneca, enfim, qualquer produto lá no nosso site, você contribui para a produção desse podcast. No mais é isso. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!